0: 花花世界，真真假假，走南闯北，嬉笑怒骂，在假电台听最真的旅行故事，这里是真的假的。各位好，欢迎你收听本期假 FM 假电台的节目，我是 N.J. 阴然，这里是阴然为你带来的真的假的。本期节目的录制地点呢也很的特别哈，是在呃特有的呃湖州美食的这样一家美食小吃店里面录制的。那么这家小店呢，可以跟大家来怎么说打个广告哈。本期节目是由合肥小镇江南冠名播出的。好，我们先不说，我们先把我们的这个本期嘉宾请出来。本期的嘉宾叫海马，海马你好
1: 。啊，你好。你嗯，也跟我们这个呃呃听友，嗯、呃，各位听友朋友们，大家好。然后我、嗯、我叫海马，然后现在马上还有几个月就要大学毕业了，然后现在还在新东方实习。
0: <音>你这个这个信息量有点大哈， uh huh. 我们这期节目呢讲的地点，大家也许哎觉得啊，云南嘛， uh huh. 呃这个旅游攻略也好，节目也好，我听了太多了，没什么吸引力。Uh huh. 那你、uh huh. 我们找你录这期节目呢，是因为你刚刚从云南回来，完了这个是七天六夜，
2: uh huh.
0: 嗯，那你为什么啊、呃？就我们把你请来，肯定是有原因的吧？就是想让你给我们说一说不一样的云南之
1: 旅。Uh huh. 嗯、对的，对的。那、啊、其实我们一般说云南啊，云南是一个，比如说昆明啊，嗯、它的省会，他们都是一个四季永春的城市。嗯、然后他们那边气候、南街都非常不错。嗯、那我这次去的话，就非常不赶巧，也不知道，也没有提前预约或者干什么。嗯、我去的第一天就赶上了那边十年从呃二零一自二零一零一年开始啊，都有十几年的不遇的一种大风大雪。嗯嗯、然后整个云南包括各个景点全部都是。一种雪景啊、哦，所以也算是从另外一个角度。哦、虽然我们吃了很多苦，坐车很不方便，好多景点无法去游玩，嗯、但是看到了不一样的一种云南，就是那种雪景式的云南。嗯、对，因
0: 为我们大家说到云南的时候，都会觉得哇，鲜花之都，对的
1: 对的，苍山洱
0: 海，而海特别的纯净，<对>色彩饱满。可是像你说的这样的云南，也许大家。不曾见过，或者是很少见过。
1: 别与一番滋味。对
0: ，特别是在这个呃前一段时间哈，也有将近一年的时间了。嗯、这个云南香格里拉大火，大家都知道，发生了很多的事情，嗯、有很多的古迹啊或古,古建筑的时候，现在也是在一个复兴的过程中。那你这次去的时候，嗯、七天的时间嘛，不长也不短，嗯、给你留下印象比较深的，就第一个蹦出在呃出现在脑海中的是哪个景点也好，或者是哪一段故事也好。
1: 那么首先第一个就是还是哦第一次看到的，遍地的都是大雪，然后我们海拔比较高嘛，嗯、所以环山、嗯、环山公路，你最高的海
0: 拔是到了多高、嗯？到了
1: 大概将近海拔四千米左右的位置吧嗯。嗯，
0: 感觉怎
2: 么样？ Okay, 会有一些。因为我
1: 我也许我还比较年轻啊，然后因为我跟我爸妈一块去的，他们他们那些中年人他们就有点，嗯、比如说耳耳鸣啊现象，或者是感觉有点呼吸有点。嗯难受啊，或者感觉，嗯、呃，就感觉好像像感冒了样，嗯、或者是发烧的感觉。嗯、但我我个人还好一点，嗯、也许也许体质好一点吧。嗯、所以，但是，但我觉得当地的老百姓他们本身习惯了那种气候，所以各个,个看起来很有精神。嗯、然后我们因为赶上是大雪嘛，然后平时都是那种艳阳高照的，嗯、他们那边很讲究防晒的，所以好多人都戴的那种面罩或者是眼睛啊、嗯、防晒霜之类的。
0: 现在变
1: 成防风。对，防风，大家还是戴着面罩，只不过是口罩了，那种防风啊。呃、嗯，只不过后来我们。第，因为前两天就在下大雪，然后到行程的后面几天的时候，那边天气一下变好的时候，啊、嗯呃，真的很不错。那边看到，就是我小时候才能看到那种蓝天白云。所
0: 以你这次很幸运啊，<对>是两种云南都被你看到了，对对对，都都
1: 有幸看到了，嗯、对，而且玩的东西该玩的都玩了。嗯，对吧？就是千篇一律的，但是我这次也看到好多不一样的地方。比如呢？啊，比如，比如，因为我们是这样跟了这次算是旅游团啊。嗯。旅游团在我的印象中，旅游团那种，特别是那种购物团，都、嗯、是那种导游逼着你去买东西、买特产什么东西，嗯、而且买的东西质量很。
0: 华而不实。对，华而不实，有些就是还高于淘宝价的两三倍。哎，对对
1: 对，但我发，嗯、但是我后来虽然、呃、导游也真的是叫我们去买了，但是带着我们去的地方，包括买的产品，就一看就是很货真价实的，很值得去购买的。嗯、那你淘到了
0: 什么好东西吗？啊、比如就。就是
1: 我觉得一个从吃的来说吧啊，就是一个比如说一个鲜花饼，嗯、鲜花饼因为原来是一个生产鲜花的一个、嗯、这个区域嘛，然后他就特别、嗯、鲜花饼做的很有特色，对，然后我也买了好多家的一种不同的口味，嗯，都大差不差，但是有一家就特别挺有意思，然后推荐大家去叫做嘉华鲜花饼，
0: 嘉华，对，嘉、嗯、华
1: 鲜花饼，他们是本地有名的机场的。呃，机场的店里面都会有。嗯、然后除了鲜花饼，还有青稞酥啊，就是用青稞用锤子打的，嗯、就是在里好多旅游景点，都大家会看到一个石磨，有几个、嗯、呃，有个壮小伙子在打那个青稞。啊、做了个酥饼、酥糖饼也挺好吃的，是第二个。嗯、还有当然，第三了，咱们云山肯定也会有米线、过桥米线，嗯、那边是最正宗的，而且吃法。哎、<对>我特别
0: 想吃的哈，就是过桥米线，现在类似于就跟沙县小吃一样了吗？<对>全国遍地都是。都你在那儿吃，感觉有有差别吗
1: ？差别我，我我觉得，因为米线这东西，他们那边毕竟是一种汤类的，嗯、就跟面条一样的，所以面条本身。嗯、差异是不会很大，但是汤很重要。嗯、他们的汤就比其他的那些东西做的更浓厚一点，嗯、口更丰富一而且他们料给的更足一、嗯、比如说过桥米线里面的那种、嗯、那肉啊，或者是什么蔬菜、啊，不像这边，呃，做的就一个分量少，而且看的那个看的就不太好的感觉。他们因为他们本身那边气候好，他们的植物长得特别好，那就说菜都大天大天
0: 就它的食材就比较新鲜，一
1: 看就很很舒服的。
0: 对，亏好是今天咱们在这个小镇江南先吃过了哈
2: ，
1: 啊、要不然真的是，<对>嗯<笑>
0: 、呃，那么你刚才。啊。一开头就给我们推荐了三个吃的，啊啊，啊！你说这个鲜花饼呢，我也是有印象的。哎，大家现在能听见的声音啊，就真的能证明我们的这个录制的场所在这个后厨呢，还在乒乒乓乓的哈。嗯，其实就是这样。你去一个地方，很多人说我就是为了去吃东西，或者是去拍一点照片。其实当你回来的时候，也许你记住的是那个地方的味道，或者是那个地方，并不是哪个。具体的某一个景点或怎样的，因为当你在网上看了一些视频，看了一些呃都美到可以当桌面的图的时候，其实你不一定要去那个地方，反而是一些美食也好，一些故事也好，必须你自己亲身去经历才会有一些感受。<对>那么我们在私下聊的时候呢，除了说这个吃的东西啊，你也说到了一个云南。很有意思的两点，也很有特色，但是这个是好是坏，咱们就不说了。一个是赌石、嗯，对赌石；一个是贩毒，
2: 贩
1: 毒，对贩毒。嗯，真的，其实云南那边啊，因为本身跟缅甸接壤，对，然后他们那边缅甸本身这个国家，嗯、他们的那边就是经济收入挺低的，然后因为人就到一定程度下，他们没有正当的途径去谋生的时候，他肯定会想到，而且贩毒这个本身是个暴利行业，
2: 对，
1: 然后跟云南接壤，中国那么大的市场吧，所以他我。这也是我在旅游车上面听一个导游说的故事，因为他这个导游的爸爸是缉缉毒警，嗯、然后他们在前段时间就是查获了一起新型的一种贩毒，嗯、那种具体的情势我就不说了，但主播特别特别新，怎么说不能讲新奇啊，新奇就是一个褒义词。只能说特别的，就让你意想不到的那种。就
0: 你会觉得有一群人，他为了贩毒，<对>真的不择手段，呃、不择手段。<对>而且有些感觉，<对>嗯，这个说的也也是比较就正面的，就是非常的有技术含量
1: 。哦、啊，对对对，技术含量对吧？他就对对,<是>对于我们那种稽查的。嗯你是调了个发现的难度也越来越高。对
0: ，对所以这个就跟我们刚才说的一样嘛，他就是藏毒的手段越高，他、嗯、稽查的这个水准或者是说呃严密度也是越来越高的。对,对,对。那么既然怎么说呢？这个政策上面呢，我们就不说了哈。但是我觉得确实是，也许你听了这些故事啊，包括我们之前听了云南也好，是其他地方以后、嗯、关于这些缉毒的影视作品也好，对，也许会对你有一个更加生动的一个印象
1: 。对对，真的很真实啊！嗯、他们这些，我觉得我就。从听到的这些切身实际的故事，我觉得就电视上面放的情节还算轻的，还有比这更更那个更激烈的。生活比电视
0: 剧要精彩。精彩，对这个
1: 这是一个反夺。第二个就是赌石赌石其大家稍微有了解的父母都肯定都知道，云南那边那边翡产一个翡翠玉
2: 石玉石翡翠，
1: 然后都说黄金有价而玉石无价，对，所于于它的无价，所以有巨大的空间价值，好多人慕名去购买去收藏。那么赌石就是一块。呃，就我可以可以在自己百度一下，就是，嗯、呃，是一块石头，嗯，然后你可以去切开，如果切开里面有翡翠，然、啊、后你就那个翡翠的成色还不错，说明，啊，你就可以从中哦谋取到什么。要么你自己收藏，嗯、要么你可以卖掉，对吧？对它这
0: 个就是说，你以呃一定的就是双方商量好你以一个价格你，你买它
1: 这个原来对于原石感觉对<始>对，
0: 对然后你有可能切开了以后里边只有一点点或什么都没有，<对>有可能你就赚大发
1: 对对，就是一个、嗯、就像一个抛硬币的感觉哈，如果抛到正面，它就到正面，嗯，如果抛到反面就什么都没了，嗯、类似这样的啊。
0: 对，所以这也是一个运气在里面。你你有就是去见证，或者是说去亲眼看见的？对对对，我们
1: 那时候导游带我们去了那边当地的一个赌游、嗯、赌石城啊，哦、赌石城。然后我们好多跟团的，好多旅行团都去看了。但真的很有人，嗯、就最便宜的从一百块钱一个很小的石头开始，嗯、然后到那种好大的，然后开价都是十万块钱起步的那种，嗯、然后甚至百万的都有啊。嗯然后然后我看，我觉得
2: 人
0: 在那个时候会一种很兴奋、很对对对，然
1: 后是我们那个我们团里面有个小姑娘，然后她花了五百块钱买了一个大概做一个石头，赚
2: 了
1: 吗？你听我说完。嗯。她刚买来，然后我们本来我们都在看各种石头的介绍啊，然后我们所有的人都围聚到一个点，然后她我们大家都看着她把一个石头交给那个开石头的师傅，然到了个透明的尖子里面，她拿了个锯子，呃呃类似电锯一样的锯，然后所有的人聚聚会人，然后看，然后不错，幸好啊，她的五百块钱。我觉得还值得，因为还里面发现了一点翡翠，而且，嗯、啊，据说还不错
0: ，就纯度、嗯，对，纯度
1: 还不错，然后他就很高兴，大家，啊、呃，就，而且那种群居效应，大家一看啊，嗯、大家都会去买。对，对
0: ，就小试牛刀一下，<笑>对对对对来小一点儿。对对对那他，我特别想知道，或者是你这个有没有了解？他比如给你的这个石头切开了以后，嗯、或者是说，哎，发现了有翡翠，嗯、然后怎么处理呢？这石头是给你带回去，还是你可以在当地就加工
1: ？是可以在当地加工，嗯，然后也可以带回去加工。但我我个人就比较疑惑，我说，嗯、如果发碎、呃、发现非常好的东西，为什么你不能直接回收呢？他、嗯、那边是不回收的。嗯，那具体我就是不是觉得，因为我自己在大学里面学的是广告，我觉得这是不是一种营销手段呢？嗯，通、嗯、过卖石头，实际那石头，我敢说十个里面甚至九个都有，嗯，他就直接卖这种原生石给你，也许他在之前就检测过，里面这里面都有翡翠，但也许它质量不是特别，所以所以
0: 你的猜测就是说，其实他们就是业内人士<对>是知道的，他也许十个石头中只有一两个是真的，嗯、他通过这样的一种模式，嗯、是为了达到的一个目的是卖石头，对石头并不是卖翡翠，对
1: ，而并没有卖翡翠，<对>翡翠，翡翠嗯、就算你发现了有好的东西。只是相对于他们，相对于我们觉得、嗯、哦是有，但对对他们那个行家个行家来说，那个层次还是不行的、嗯。对对对。所以说，我觉得、嗯、我就说，如果真的发现好的话，为什么你不能自己回收呢？嗯、就说你开个，嗯、比如说我开了五百块钱买的石头，嗯、然后那个估价说啊，你至少值个两千块钱。那好，那好，我卖给你，但他不收的，他是叫你到外地或者到本地去加工、啊。嗯嗯嗯、那那如果加工的话，加工费其实也很多的，嗯、因为毕竟雕琢玉石。这样
0: 的话，又是一个产业链，嗯、对、啊、又所以又是一个促进的产业
1: 链。嗯、而且他们那边有，我们也参观了世博园里面的玉石城，嗯、卖的翡翠的，卖的珠宝的，啊、嗯呃，都卖的，我看挺都挺正规的，还有、嗯、验证什么东西。但价格我感觉有点稍微相对于其他的地方还相对于高点，嗯、也许是他们本土的生产的玉石真的，呃，雕工什么东西技术活很棒。嗯，对，其实就是
0: 说云南除了这些自然的风光以外，它还有当地人的、嗯、不管是生活的思维还是经商的思维，其实都挺有意思的
1: 。对对，他们那种很带有他们本土特色的经商思维，嗯、而且。而且就是抛开了些什么导购啊，或者是强买强卖不说，嗯、其实他们有的东西真的很值得一买，比如说鲜花饼啊、金哥酥啊，包括这个翡翠啊。翡翠我人家都说，呃，男戴观音，女戴佛，对吧？就是、嗯嗯、这,这种卖这种东西真的很有意味在里面。嗯、你可以买一个送人啊，这价格也相对来说，我觉得还挺合理的。不像传说中。所以就是说
0: ，大家不管是跟不跟旅行团哈，不要被这个。呃，一两个的这个负面新闻啊，所怎么说，所下注。对。你去一个地方，如果你完全不听你这个导游的，嗯、什么东西也不尝，什么东西也不看，嗯、那你去旅游，也许真的就是游客拍几张游客照、风景照了
1: 。对，而且我觉得最关键的就是，嗯、好多东西如果我们去了一个地方不了解的话，我们会跑很多冤枉路，嗯、而且对好多文就是景点背后的文化意味就无法更那么深的发掘了。嗯、有导游好的好的一块就是。有讲解，对，他能有讲解，嗯、而且更深入一点
0: ，不是总，引导你，对他并不是那
1: 种，除了他，呃，就带你去导个干嘛？其实他还更多的层次上嗯，还要跟你讲解本土的文化，嗯、包括里面一些历史故事。那你
0: 对这个导游带你们去的哪一个景点的讲解，或者是说哪一段故事比较感兴趣，还有印象吗？
1: 嗯、呃，我觉得他讲的他丽江丽江那个导游是这样的，我们带的那个导游是原来本地的，就昆明的人，地<培>对地陪，然后他们到了、那。个。不同的景点会有不同的导游来，嗯，对。然后我们去丽江是一个男的，是一个男导游，嗯、我们之前一个女导游啊。嗯、然后那个男导游是一个他们当地的一个叫做纳西族的，嗯、他是纳西族人，然后他的四个字的名字，然后具体我记不得了，但是我记得他他他就叫我们海棠阿洛，嗯，他真的很有，他跟我们讲了一个故事，真的很感人，很感人。他也说他们丽江这个他们的本土的生活其实，就是父母，他们都喜欢跟父母住，嗯，他们的那种少数民族是不是像我们这边？呃，夫妻结婚了以后就搬出去，就买一套房子干嘛？<对>他们都跟父母在一块住、嗯、就是
0: 他们的家族的这种意识和情感联系对特别联
1: 系。哦、他就说，他就说你们那边的人，就说我们江浙沪或者哪边，就是其他地方，就是看到家里面的老人都不是呃，好多空巢老人嘛，在在我们这边是不可能出生的。嗯、而且我们我们的赡养老人就是发自那种很自然的，就没有什么更不要像我们这边。一般讲，我们去看老人是一种爱的体现，他们那种就是很自然的表现，就不需要
0: 去宣扬、弘扬这些东西。对，然
1: 后他们的小孩也是，他们无形的，嗯、比如说他自己、嗯、阿罗他自己啊，给他的父母去买东西，或者是给他们帮他们洗脚，嗯、他的小孩就会在旁边潜移默化的看着他，嗯、就是一种无形的教育，不像我们这边今天逼着自己的小孩给我们干嘛干嘛，就是言,深言传身教，对<教>对，对对言传不如身教的那种、嗯。所
0: 以这也是你觉得云南比较。淳朴也好，对他们家族观
1: 念上，然后他讲的讲着，就我妈正好因为我的自己的家庭，嗯、就是我外公外婆带大的嘛，嗯、然后我家这个还好一点。所以你妈听
0: 了这么感人的故事，有没有看相、呃？没有，她
1: ，我妈她自己的情绪就比较那个激动一点，然后他甚至有点流泪。啊，他就是因为她讲的很感人，就是、说那边的老人真的很开心啊，不像我们这边。然后这两边一对比的话，还觉得。嗯
0: 所以就是说，去云南不仅它的风景啊，或者是说天空比较蓝、比较纯，也许是人这种简简简单,单单的相处，也许也是大家旅游为了去追寻的一种。但是我觉得，嗯，就跟有些人去旅游，我不知道你你的这个旅游目的，呃，就是说不能说目的吧，就是说很多人都爱说旅行的意义。其实这个意义因人而异，或者是说。也许就是没有意义的，我只是哎刚好有这个机会，我想出去玩一玩，去散个心情什么的。那你觉得你这次去云南整个回来，嗯、呃，最大的一种感受吧？不说收获，不需要有收
2: 获，嗯、感受是什么？
1: 感受是这样的，就是一个是那边的真的气候就，真的是、嗯、呃就像传说中的那样的，嗯、板那板的美，那边的纯净。然后我再回来对比一下，你看我们这边这边的城市盖的，<霾>对啊越来越发达了。嗯、我们戴着口罩，人家人家人家是戴的是。对吧？就是那种很自然的东西，不需要考虑那么多。而且那边的蓝天、那边的生物、啊，那边的景象就特别的越复古，或者是干净，就不像我们这边。就是
0: 那种感受，也许自己的心里是很纠结的。就是因为我们已经适应了这个城市啊，我们就说都市的生活。<对>但是你会感觉每个城市，不管是再发达的北上广也好，或者是一些小城镇也好，越来越像，越来越追求的就是盖商圈
1: 。对。失去了城市本身的，就是一个地域本身的特色。感觉
0: 每个，<点>因为现在人口的流动也很快嘛，<对>就感觉每个城市都是可以复制的。<对>所以，当你去云南之类的地方旅游的时候，你会发现，哦，其实我们可以换一种生活方式，而这种生活方式并不是遥不可及的，是可以选择的
1: 。对对对，所以那边哦，当时。去了丽江那边有卖房子的，然后我们还在问，哎，这能不能买？因为很便宜啊。他们那边的呃别墅的，就是那种呃，他们那边不说别墅，他们呢，就就说小小高层，大概两三百平方米。然后在我们城市，它根本就不是你想象的，但他们那边只是以我们这边一套房、一道房子的价格，大概七八十平方的价格的钱就能买到一个。但他们有三个字，他们不对外卖，四个字
2: ，他们只卖。这也算一种地
1: 域保护也好，但是我觉得更好的也是对他们本身的保护，真的保护他们自己，保护他们的原生。不
0: 仅保护他们吧，我觉得也是对云南文化的一种保护。对，如果人就是不同地方的人去融入了，也许云南以后就不是云南了
1: 。对，而且就怕那些，比如说一些炒房团啊之类，去把过去买，然后把价格抬高，破坏，然后全国乱七八糟，包括就做开发干嘛，就破坏了。本地的一些东西，
0: 对，所以就是说，你这次旅行跟我们之前的有些嘉宾不太一样，不是单纯的介绍一些景点，因为对于云南嘛，大家了解都非常多了。你的更多的是一种更贴近生活的一种感受吧。那最后吧，最后你给大家去云南玩的朋友一些建议也好，或者是说有没有其他的一些吃的呀、<咳>住宿啊、呃景点的一些推荐，或者是一些攻略等等
1: 。哦，是这样的。其实我一开始，比如说呃去云南的时候，我肯定想。自己自家人吧、啊，或者是跟几个朋友去自己去，嗯、就不要跟旅行团，因为在我的印象中，旅行团、嗯、那边的旅行团肯定叫你购买东西啊，购买物体什么东西。嗯、但我后来觉得，因为云南太大了，可值得玩的地方太多了，而且路、嗯、盘山公路啊，各个方面，我觉得还有必要。就
0: 在有限的时间和有限的精力
1: 精力下、啊，力可以选择一个购物团，呃，不一定不一定购物团啊，嗯、是可以选择一个旅行团。嗯。然后旅行团好在能帮你节约时间了，来而且能在最短的时间内带你看到最多的云南的景点，嗯、而且。呃，而且你能听到好多，就是你自己
0: 当地的故事，对
1: 当地的故事更贴近那边的生活一点。嗯、因为我看他们那包括拍照干什么，你能穿上本地的本土的衣服，嗯、包括我们去观观看他们那边有一个呃阿里族的那个呃火火把节，或者是服装他们东西，那、嗯、个有一个丽江的有一个千古情，他们一个很有民族特色的一个文艺演出，嗯、这些东西如果你自己去的话。我觉得特别的不方便，而且没有规模，嗯、因为旅行社他们都一般都包场包场的，嗯、所以这个很方便玩。那是第一点，那么第二点我就觉得，呃，如果你觉得厌倦了城市或者厌是烦呃什么城嚣啊、吵闹啊，嗯、给心灵来一次净化的话，我觉得你可以去云南去，是非常值得，因为他们那边光是气候，光是他们的风俗习惯，那边老百姓的对淳朴，包括那些简简单单的东西，嗯、就哪怕你在我在丽江的时候看到那边好多。养的小狗都很悠悠然的，就是晒晒太阳，嗯、就没有，就哪怕行人过去，它不会像我们这边惊吓很有警，对惊吓，很受到那种警戒心。嗯、他们就比如说你去摸摸它干嘛，它都很很温强温和的。嗯、你想看一个动物都能这样，到那边人就更不要讲，很温和。嗯、所以你去的话，你的心就再浮躁再浮夸，你都会压着静下来，就慢慢的品味这些，嗯、呃、原生的东西，嗯
0: 。嗯，所以也许去一个地方旅游，它并不能改变你的生活。嗯，他只能在一段时间里对你是一种调节也好，一种刺激也好，对吧？对对
1: 对。而且我觉得我最大的收获、嗯、就是刚才，就到时候去丽江那个导游阿洛说的话，就是，嗯、他们那边因为是他们的制度或者是干嘛，他们风俗跟老人在一块，嗯、我觉得，我们现在的城市真的很需要，我，而且尊老爱幼是我们中华民族传统的东西，嗯、这个被我们现代人一点一点的遗忘了。据、嗯、说一个五岁的孩子，等于说犯了错把杯子碗打倒了或者干嘛，都会大家都会。不会怪他，觉得这个小孩子很正常。嗯、但你一个老年人，不小心把碗刮坏了或者干什么，因为毕竟你上年纪了嘛，腿、嗯、脚不方便，你都会做子女有好多都会责备他。嗯、而且好多现在社会上面就是不赡养老人的特别多，嗯、我觉得老人真的，嗯、真的,真的有时候真的像我们生活在城市中的老人真的很可怜，空巢老人。嗯，所以这次我觉得我最大的收获就是对
2: 自己的一种脾气对，我觉
1: 得就是对长辈，嗯、无论对长辈还是对家里面老人，就更要。嗯嗯更要关心点，毕竟是一个家族观，因为他们那边家族观念很强的。对，我们这边就更重视这种小家庭、啊，而没有顾及到大家庭
0: 。对，所以就是也跟大家说，嗯、我们这个虽然是一个访谈类的旅游节目，不管你去再多的地方，你总得回家。不管你再多的改变，你再成功，你最终回归的还是自己本质的一种生活。所以我们也不是给大家这个猛灌鸡汤哈，弘扬这个正能量，真的是提醒大家不要让自己以后后悔。即使我们不能每天二十四小时，一年三百六十五天做到最好，做到很正能量，至少我们去一些地方旅游归来了以后，对自己有种刺激的时候，即使是你仅仅有三分钟的热度，让这三分钟发挥出来，也是很有力量的。对、嗯，对，对。那最后还想问一下海马，嗯、呃，在你之后的，比如因为二零一五年才刚刚开始嘛，还有哪些想去的地方吗
1: ？我我寒假的时候啊，就是、嗯、哦，已经是寒假了，在、嗯、月底，这个、啊、这个月底还还去一趟香港。嗯、啊，哦、啊，我要、啊、去到香港是之前我们学校搞了一个类似一个交换生的一个东西，嗯、啊，然后去学习一下，就大概为期十几天，嗯、然后去到香港中文大学，然后通过那个时间的话，可以到香港去买买东西干嘛呢？
0: 对，香港就是购物之类的，跟云南又是一种又一
1: 种风格啊，它更城市、更现代啊，嗯、更现代一点，嗯、也许又会
0: 给你带来不一样的一不一样的
1: 感觉，就是你们那么在快节奏的。嗯调节一下人是怎么生活的，对，如何去
0: 享受生活，
1: 对
0: 对。好，那不管怎么样，不管是云南也好，呃，香港也罢，或者是我们一般的城市生活也罢，二零一五年都才刚刚开始，然后都希望大家有一个快乐的一年，然后有机会的话多出去走走，当然也要关心一下身边的人。对对对。嗯，以上就是本期茵染的呃，为您带来的真的假的，特别的正能量，但是也是特别的真实自然。呃，更多的节目呢，那就请大家有空的时候就去收听我们的假电台。
2: 却飞去，回忆悠长。